1: Olá, eu sou Inês Bogéia.
0: E eu sou Luca Baldovino.
1: E vamos contar para vocês uma história do meu livro Outros Contos do Balé, da editora Sese São Paulo. Se você se animar, você pode mandar para a gente uma frase, um desenho ou pode ler uma história. Eu vou adorar receber. Este é um marco do balé romântico que estreou em 1832 em Paris com coreografia de Filippo Taglioni. Em 1836, Augusto Bournovilli fez a sua versão inspirada na de Taglioni. E em 2014, o argentino Mário galize criou uma versão inspirada em Borneville para São Paulo Companhia de Dança. O roteiro desse balé é de Adolf Nuri. As sílfides na mitologia céltica e germânica são fadas aladas.
0: Numa fazenda na Escócia, moram Ana e seu filho James. É o dia de seu casamento com F, sobrinha de sua mãe. Cansado dos afazeres da fazenda, James adormece na sala, perto da lareira, e sonha com uma jovem desconhecida, de vestido branco e longo, ajoelhada a seus pés. Ela era como um sopro de ar, esvoaçando em torno dele e tornando tudo mais leve. James, ainda adormecido, procura seguir os movimentos dessa etérea criatura até que sente os lábios dela, pertinho da sua testa, como num beijo, e acorda num sobressalto, perseguindo seu sonho que lhe parece tão real. Kern, o administrador da fazenda e amigo de James, entra na casa também sonhando, só que de olhos abertos. Ele está apaixonado por F, a noiva de James, e mal consegue disfarçar o seu amor. James, meio zonzo, ainda sente a presença daquela moça tão suave do sonho ao seu redor, Será que ela existe de verdade? Doce e delicada, nem parece andar, mas flutuar. Gurn percebe que há algo estranho com James. Logo em seguida, a atenção dos dois se volta para a chegada de Anna e F. Gurn não esconde sua alegria em vê-la. James, ao contrário do amigo, não lhe dá muita importância. É impossível para ele esconder a sensação provocada pela imagem, clara e forte, que reaparecia à sua frente sem parar, mesmo de olhos fechados. F estranha o jeito do noivo e fica pensando, que motivos teria ele para tratá-la dessa maneira justo no dia do seu casamento? James estava mesmo distante, dividido entre a noiva e aquela misteriosa criatura do sonho. Apesar de amar sua noiva, a outra moça não saía dos pensamentos. Por mais que buscasse entender, F. não encontrava uma razão, não entendia por que ele estava assim, bem nesse dia. Gurn observa tudo o redor e oferece flores à amada, que as recusa, pois só tem olhos para James. As amigas da noiva chegam cedo, animadas, falando e gesticulando em volta dela. Amigos e vizinhos entram com presentes para o jovem casal, e James declara seu amor a F, que fica alegre e desfruta com os amigos dos preparativos da grande festa. Mesmo com a animação de todos, ele continua sonhando acordado, perto da lareira, quieto e pensativo, com um olhar perdido e distante. De repente, perto da chaminé, surge Mad, a feiticeira. Ela entra bem no instante em que James envolve F com o chale do clã. E Mad jomba deles. James fica irritado, pois a feiticeira ri da tradição escocesa. A noiva, ao se casar, passa a vestir as cores do novo clã. Furioso, James tenta colocar Mad para fora de casa. Mas a feiticeira não entra no jogo dele. Solta um natural, bate palmas bem alto e atrai as moças que correm em sua direção para saber do seu futuro. o convence a deixá-la ficar, para que a feiticeira leia suas mãos. Mad, então, se senta e começa a contar a cada um o que vê. A primeira moça terá muitos filhos e eles serão saudáveis. A segunda não terá filhos. A terceira já está grávida antes de casar. F se aproxima da bruxa e pergunta.
1: Serei feliz no meu casamento? Sim. James me ama sinceramente? Não.
0: James, fora de si, mais uma vez, tenta expulsar a feiticeira. Não, não, não há nada para a senhora fazer aqui, diz ele, irritado. Gurn corre para a feiticeira antes que ela saia. O que ela vê na mão de Gurn... Que ele ama F de todo o coração. E diz isso alto para que todos ouçam. Agora isso foi longe demais, diz furioso dono da casa, enxotando a feiticeira. Gurn implora a F que dê atenção às palavras da bruxa. Preocupada, mas convicta de seu amor, a moça garante a James que não acredita nessa história e vai para o seu quarto se arrumar. No fundo, ela tem medo de falar demais e macular o encantamento do dia do seu casamento. A feiticeira parte, vociferando e jurando vingança por ter sido expulsa. Na sala, James volta a seu sonho e fica de novo indeciso. F, acompanhado de Anna, vai se vestir para o casamento. James fica sozinho. Nesse instante, um vento forte escancar a janela... ...trazendo de volta a Sylphide... ...que de pronto lhe declara o seu amor. O vento úmido digela a alma. Com o coração apertado e cada vez mais confuso... ...explica a ela que está comprometido com F. A Sylvie não quer nem ouvir. Começa a chorar baixinho... ...dizendo que prefere morrer a ficar sem ele. As coisas se complicam. James olha em seus olhos e diz que também a ama, e queria ficar ao lado dela. A Sylvie, então, convida James a ir viver com ela na floresta. Com um nó na garganta, hesitante, ele continua a olhar para a delicada criatura à sua frente, agora ainda mais frágil. Ela começa a brincar com ele, e se cobre com o chale do clã de James, justamente no momento em que entra Gurn. Ele vê a cena e corre para chamar a todos. James esconde a Sylphide com sua manta. Quando os outros chegam, não há nada que possa comprovar o que Gunn contou. Todos procuram a moça que Gunn diz ter visto com James. Olham aqui, ali, levantam a manta, mas nada encontram. Gunn tentou desmascarar James, mas não tem provas. Pouco a pouco, mais convidados foram chegando, com F. Cada vez mais apreensiva com toda aquela história. Ela tenta, sem sucesso, atrair a atenção do seu noivo. A Sylphide, que só James vê, esvoaça entre eles. James a persegue em vão. Parece um louco, andando sem rumo. Para afastar os maus pressentimentos, Effie chama James para dançar com ela e os amigos. Mas ele sonha acordado com a Sylphide e continua distraído e preocupado. A cerimônia está para começar, mas James segue como um sonâmbulo, faz tudo mecanicamente e assim pega a aliança para dar a F. De súbito, a Sylphide, num voo ligeiro, arrebata o anel e voa em direção ao bosque. Temendo a morte da Sylphide, James parte e a segue, deixando F desconsolado, sem conseguir entender o que acontecera. Seu corpo todo treme, seus ombros e braços pendem inertes, seu rosto mostra uma enorme tristeza, seus olhos se enchem de lágrimas. F se dá conta de que perdeu seu amor e fica desolada. Todos ficam surpresos, apenas Gurn compreende. E no fundo, guarda esperanças de conquistar o amor de F. Enquanto isso, em plena noite de lua cheia, no meio do nevoeiro, no fundo da floresta, Mad desce sua vingança e prepara com seus bruxos ajudantes uma maligna poção mágica, na qual mergulha um chale que se torna enfeitiçado. O que será que ela planeja? Em outra parte da floresta, a Silfide mostra o seu reino ao amado. Ela lhe traz frutos, água fresca e um ninho de passarinhos com filhotes. Brincam juntos enquanto a floresta se enche de outras Silfides. Para explorar mais desse lindo reino, os dois caminham lado a lado. A Silfide começa a jogar com ele, aparecendo e desaparecendo. Por vezes, James tenta, sem sucesso, abraçar a Silfide. Depois de inúmeras vezes, fica exausto de tentar alcançá-la. Aos poucos, uma a uma, as silfides voltam para o fundo da floresta e ele fica só, no silêncio, o silêncio mais fundo do seu coração. Nesse momento, é de F que ele se lembra e, desesperado, pensa que trocara seu amor certo por apenas um sonho tudo começa a se tornar mais nebuloso. Era o dia mais longo e enevoado de toda a sua vida. Os amigos de James o procuram por todos os cantos da floresta, até que Gurney encontra, caída no chão, a boina de James. E logo em seguida, Madge, que o convence não só a não revelar a descoberta, como também a persuadir os demais a abandonarem a busca. Gurn vai atrás de Eff, Ao achá-la, ele lhe propõe casamento. E ela fica muito em dúvida sobre o que deve fazer. James segue vagando pela floresta, até que encontra Madge. Há pouco... Ele a expulsara de sua casa, mas agora precisa de sua ajuda. Nesse momento, ele se esquece do que tinha feito e de que ela tinha jurado vingança. Seu desespero o deixou cego, pediu desculpas pelos insultos e ajuda para manter a Sylphide ao seu lado. O plano da feiticeira começa a dar certo. Ela, sem titubear, oferece a James... Um chale vaporoso, ele diz
1: enrole-o em volta dela. Ela se tornará mortal e você a terá para sempre.
0: James não desconfia de nada. Agradece e vai ao encontro da Sylphide, que ao vê-lo, voa para perto dele. Ansioso para ter amada para sempre em seus braços, James, sem se dar conta da maldade de Madge, dança com a Sylphide. E a envolve com o chale No mesmo instante Ela começa a ficar tonta E suas brilhantes asas esmaecem E tombam na terra As outras sílfides Correm para socorrer a irmã Sua pele perdeu a cor Seus olhos não conseguem mais se abrir Uma sombra encobre-a por inteiro Prestes a morrer A Sylphie devolve a aliança a James e, nesse momento, diz a ele.
1: Eu lhe disse que você não podia me tocar. Para me encontrar, sonhe e voe comigo.
0: James aperta-a contra o peito, envolvendo-a em seus braços, sem conseguir impedir que ela desfalecesse a seus pés. Tomado por um grande desespero, ouve seu adeus. Abafado pela risada da bruxa, que em júbilo vinha espiar a tragédia e ver a sua vingança se concretizar. Tomado de remorso, James ajoelha-se diante do sua frágil sílfide. Não via mais nada. Com lágrimas nos olhos, sentiu apenas o ar se encher de mais sílfides que desceram das árvores e a carregaram para o alto. Longe da vista dos mortais. Um profundo silêncio invade a floresta. E Mad, ainda não satisfeita, mostra a James o futuro de F. Ao som da música das carretas de fole, acompanhado pelo padalar dos sinos da igreja. Ele veio avançar, um cortejo nupcial. Era F, sendo levado ao altar. Por Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé, hoje com a história de Lacio Fiddi. Roteiro e direção Inês Bogéia, vozes Inês Bogea e Luca Baldovino, sonorização Rodolfo Dias Paz, arte da capa Mila Pise. Essa história foi criada originalmente para o livro Outros Contos do Balé da editora Sesi São Paulo. Até o próximo episódio.